0: Kriminalvårdarna. Vilka är de? Tidigare i Utan att passera gå- har vi slagit hål på olika myter om livet innanför murarna- och svarat på vanliga frågor. Nu är det dags att lära känna människorna som jobbar här. Komma under skinnet. Vilka är de? Hur tänker de? Och vad drivs de av?
1: En människa kan alltid förändras- men då förutsätter det också att jag behandlar dem som människor- hur ska de kunna tro att de är kapabla till förändring om vi inte tror på dem först? Den, den dagen jag har slutat tro på det, då byter jag nog jobb.
0: Det här är Ronald. Idag jobbar han som frivårdsinspektör på kriminalvården.
1: Jag har ett väldigt allvarligt jobb och därför försöker jag inte ta det, ta det på så stort allvar-
0: Ärlighet och humor Det är de egenskaper Ronald använde sig mest av på sitt jobb När vi pratade i telefon för första gången Inledde han med en bajshistoria han har med sin dotter Och gick sen över till att prata om hur han brukade använda humor För att skydda sig själv Nu har jag åkt hem till honom för att prata mer om hans sätt att se på Och hantera livet Han har lagt upp fem olika bakverk på en tallrik för oss de som är över är till hans barn som snart kommer hem från skolan. På väggen hänger en tavla hans fru har broderat med orden Välj glädje. Jag kommenterade den och han svarar med att skratta åt symboliken.
1: Till och med tavlan är ju, om du ser det översta mönstret är ju lite skiftat jämfört med det understa. <laughs> ja, alltså det, det, är, det är inte symmetriskt. Och jag tyckte det var så väldigt talande liksom, att hon har lagt ner jättemycket tid på det och så blev det ändå inte... Ja, men välglädje. glädje. Kör hårt. Det, 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 det ingår lite.
0: Det är ett motto i deras hem. När livet känns tufft påminner de varandra att välja glädje. Och allt startade med Bajs-historien för tio år sedan. Ronald och hans fru har fått deras första barn och sömn är inte någonting de är välbekanta med. Det är tidig morgon. Deras dotter har kolik och har skrikit det var som känns som en evighet. Ronald har klätt upp sig i kostym och ska snart till jobbet.
1: Det var så bortom trött. Jag, jag pendlade ut i Uddevalle så att det var ju en och en halv timme enkel väg som jag pendlade och jag var så trött så att jag, jag, jag somnade varje gång. liksom.
0: Påklädd och nyduschad går han mot ytterdörren med ögonen halvöppna. Han tittar ner på sin skjorta och ser en brun fläck.
1: Jag hade skit på skjortan.
0: Hur det hamnat där har han ingen aning om och han orkar inte ens bry sig.
1: Det var, det var en blandning mellan jag kommer falla i gråt eller jag ger upp livet. Liksom. Det var bara så nej men det, 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 jag orkar inte mer. Jag, jag ville inte. Jag ville lägga mig i ett litet hörn, gråta, sjukskriva, men jag tycker synd om mig själv.
0: Ronald vänder sig mot sin fru, helt förtvivlad. Hon tittar på honom, skrattar och säger, väl glädje!
1: Och jag ville döda henne med gröten. Men det. Ja. Alltså, det, det var bara att börja skratta. Det finns inte så mycket mer jag kan göra. Och så skrattar vi. Och det var väldigt härligt att kunna skratta åt det. Det är liksom en väldigt tydlig liksom ljuspunkt mitt i liksom allt den här alla måsten och all ångest- och all liksom nyföräldrar, jag har inte aning vad fan jag gör. Mitt barn är konstant och bara, liksom, ja, det här är sjukt.
0: Föräldralivet och relationen till sin fru har varit en stor del- av Ronalds utveckling som person. De värnar båda om att reflektera över sina beteenden- och göra det bästa de kan- och i relationen hjälper de varandra att utvecklas.
1: Det är min frus sämsta egenskap i att hon har rätt så ofta som hon har. Det är otroligt jobbigt att leva med. Hon är ju väldigt duktig på att hålla upp en spegel. I våra samtal så tvingas jag stanna upp och reflektera.
0: Vi pratar mycket om att titta inåt och villighet till förändring. Det är nämligen så att Ronald har inte alltid varit medveten om sig själv och sina handlingar. Som barn var han timid och tyst. Den som satt i ett hörn och läste. Men när han sökte sig till universitet fick han en chans att återfinna sig själv.
1: Jag skäms ju lite grann för den personen jag var då. för att det, är ju, det är ju ganska långt ifrån den jag är nu. Var ganska kaxig. Försökte alltid liksom show off. Då hade jag inget som helst problem att hålla monologer. Jag kunde bara äta upp all syre i rummet. Jag hade ju en, en persona. Alltså en, en person jag låtsades vara. Eh, som inte var den jag egentligen är.
0: Och där och då funkar hans persona bra med fästandet och studentlivet. Han får folk att skratta och använder humor som ett skydd. Men det kommer inte dröja länge till. Det är sommar och Ronald och hans studentkår är på en ö för en festivalhelg med andra studentkår. Där får han upp ögonen för en tjej. Men han ser att hon är där med en dejt och det är han också. Men kemin mellan dem går inte att missa. Och efter den helgen håller de kontakten. Båda har ganska nyligen kommit ur längre relationer- och vill ha en förutsättningslös relation. Men bara efter några möten- är tanken på att hon skulle träffa någon annan outhärlig- och han bestämmer sig för att berätta hur han känner. Två veckor efter deras första möte är de tillsammans. Och den kaxiga och dryga personen Ronald har byggt upp- funkar inte på henne.
1: Hon såg ju eh, vem jag egentligen var- jag kände väl att jag också kunde slappna av. Hon var inte intresserad av den här karaktären jag spelade- utan tyckte om mig genuint för den jag var.
0: Och sex månader senare är hon gravid. Ronald har aldrig känt sig så säker på någon- så han tänker, varför inte? Livet tar en hel omvändning- och graviditeten blir en rejäl tankeställare för Ronald.
1: Vi gick ju från att vara- studenter till att bli föräldrar och lite tur då att jag blev förälder för då, då hade jag en bra anledning för att liksom bara, nej men nu, nu kliver jag ur det här, liksom studentikosa korm upp livet, eh, med väldigt mycket väldigt mycket alkohol
0: Ett och ett halvt år efter att de träffats har de ett barn tillsammans Ronald har gått från att ha ett ogenomtänkt och dag till dag liv till att ha ett barn att ta hand om och de testar sig fram med olika metoder.
1: Vi hade någon sån konstregel om att vi turades om att hålla Ellie. Och höll du henne i fem minuter eller i fem timmar. Alltså du höll henne så länge du orkade. Och sen så kom, du, kom man över henne till en andra. Jag hade tagit Ellie och gått iväg liksom. Det var mitt i natten. Jag var så jävla trött. Och jag har verkligen så här... Så mycket jag bara orkade. Jag höll ut liksom. Och sen kommer tillbaka och min fru tittar på mig och bara så här, Det har gått tio minuter. Vad fan är det som är fel på det? Och jag bara, ja, 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 jag försökte. Och sen så dagen efter så tittar jag på klockan. Och bara, men alltså... Det har ju blivit vintertid. Klockan har ju tickat bak en timme. Jag höll den i en timme och en, tio minuter. Och min fru <laughs> skämdes så otroligt mycket. Men alltså, det, vi var så, så naggade i, i kanterna, liksom, så frasiga. Så att när vi sen kunde börja skratta åt det då var det så förlösande.
0: Det är absurditeten i den nya och okända vardagen som gör att de hittar till skratt. Och Ronald har nu börjat jobba på Arbetsförmedlingen som handläggare. Hans mål är att klättra i rang och bli chef.
1: Mina chefer tyckte att, ja, men självklart ska du bli det. Uh, och skulle liksom få gå ledarskapsutbildning. Och la ju ner ganska mycket liksom, tid och energi på att göra väldigt mycket utöver mitt arbete. Alltså, det var, det var det här man skulle göra nu så här i efterhand. Så vet jag inte. Det kändes bara som att det, det är väl den här vägen man går. Nu har jag jobbat som handläggare i ett par år. Nästa steg är ju att bli chef, för det finns liksom inga andra sätt att hit göra någonting annat. Så det var så här, Men det här är den rollen jag ska ha. Det är den rollen jag ska spela. Jag ska gå och klä i eh, skjorta till eh, kontoret. Gärna slips på fredagar.
0: Men Ronald hinner aldrig bli chef. 4 500 personer hotas av uppsägning då Arbetsförmedlingen varslar. Det meddelar de via ett pressmeddelande idag, nu på förmiddagen. Han får istället bestämma om han vill bli varslad eller omplacerad till kundtjänst.
1: Och det enda jag tänkte på var att ja, men jag har ett huslån betalat så att kundtjänst låter ju skitkul, vi köper det! Det var det inte. Det var inte, inte, inte ett jobb för mig, eh, inte alls.
0: Och efter ett tag säger han upp sig från kundtjänst- och börjar jobba på Försäkringskassan istället. Men efter varslandet har han börjat fundera mer på- vad han faktiskt vill med sitt arbetsliv.
1: Jag bara så men jag ska hitta något jobb som är väldigt varierat. Som i sig självt är väldigt varierat. Och jag gillar ju fortfarande myndigheter- så jag tänkte, ja men polisen det kan väl vara asroligt.
0: Så han söker jobb på polisen. Men det finns ett problem.
1: Då hade jag ju en... en grej på handen som jag behövde operera bort och sen så sa de till mig att det var för chock så att jag bara, gött! Då har jag två saker att jobba på och då sa jag det till läkaren, men alltså att jag väg mycket jag, bara, jag har klättring som en hobby jag kan släpa min kroppsvikt upp för en vägg i liksom en halvtimme det här är inte ett problem, de bara nej men just nu är det pandemin så att komma tillbaka när det är löst, jag var okej okay, vet du vad vi chillar på det och sen så under tiden så tänkte jag så här okej okay, men kanske inte polisen, finns väl någonting annat kriminalvården, frivårdsinspektör bara, vad, vad är det här för någonting? <går> och så bara började jag läsa på och sen så allt efter eftersom så bara så här men det här verkar spexigt. Kom på intervjun och bara, det här verkar hur bra som helst.
0: Ronald började alltså jobba som frivårdsinspektör och efter bara två månader på kriminalvården vet han att det här är stället han ska vara på.
1: Jag trivs så jävla bra jag har inte haft en dålig dag. Jag väntar fortfarande på att få på att ha en dålig dag. Delar av min dag har absolut varit tufft. och Jag har ju haft tillfällen när man liksom känner sig askass för att jag har inte levt upp till mina egna förväntningar eller så. Men då har mitt arbetslag varit där och liksom, Jo men du är grym, Ronald. Alltså så här, det här taggar vi om liksom och så peppar upp den. Eller så har min chef gjort det.
0: Och den variationen han sökte har han hittat.
1: Vi hanterar ju allt ifrån narkotikabrott- till personer som är gängkriminella- till bedrägeri, till terrorism. Alltså det är hela spannet. Varenda en har ju liksom sin historia- och de strategier de har använt. Och så försöker vi få dem att inte göra om det. Det är en ganska häftig värld- för att det finns så motstridiga intressen. Alltså vi har grundläggande mänskliga rättigheter- som hamnar i konflikt med liksom det jag ska utföra för arbete. Alltså, du har ju rätt till din frihet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet- men jag tvingar dig till att komma hit och träffa mig. Och det är det var en jobbig känsla att förlika sig med. Att så här, du har inte ett val. Jag säger du ska hit, då kommer du hit. För om du inte gör det, nej, men då kommer det en polis att hämta dig- så att du får komma hit och träffa mig. Du är liksom satt under tvång-
0: Men för att hantera denna motstridighet i mötet med en annan människa använder sig mycket av humor.
1: Det har ju liksom varit mitt sätt att bli omtyckt och vara liksom, använda humor för att bli, bara bli omtyckt. För får du folk att skratta så är sannolikheten större att de tycker om dig och sannolikheten är mindre att de smäller till dig. Fungerar fortfarande väldigt bra <laughs> i det här yrket också. Det är svårt att slå någon som har fått en att skratta.
0: Skillnaden idag är att han inte försöker använda humor som ett sätt att skydda sig själv, utan snarare som ett verktyg för att få folk att öppna upp sig.
1: Jag drar väldigt ofta skämt på, liksom på min bekostnad, jag bjuder på mig själv. Jag upplever att det får människor att slappna av. Det är svårt att dölja skratt på något sätt. Du kan ju ljuga en person mycket som helst, men ditt kroppsspråk kommer alltid förråda dig. Jag hade någon, en ung kille som var, skulle vara så himla ångerfull över att han hade tabbat sig och det vet, han satt där och blickade ut i tomma intet och låtsades vara så ångesladdad, och jag drog i skämt och han kunde inte hålla sig att han började skratta liksom. alltså, och det var så här, men kan du sluta? <laughs> alltså jag ser ju på dig, du skrattar ju det är inte så att du är liksom, så pass fylld av ångest att du inte klarar av att föra ett samtal för att du ler Jag ville hela tiden komma åt att men, du kan vara ärlig det har ju varit ett ådkommande tema i vår relation. Liksom. Istället för att ringa och säga att du har feber och du är sjuk så kan du vara ärlig. I hans fall, han mådde ju väldigt dåligt. Och då var det liksom okej, okay, men om du har så pass mycket ångest att du har svårt att ta dig ut genom dörren för att du mår dåligt över någonting. Då är det så här, du är alltid välkommen hit. Och jag kan också boka om. Alltså det är okej. Okay. Det börjar landa mer och mer att mitt jobb handlar bara att få personer att reflektera. Får dem att ta till sig den förändring oftast de själva vill nå till. De vill ju själv dit. Hjälpa dem att vara de personerna de vill vara.
0: Och om det är en sak Ronald vet är det hur det känns att det inte vara den personen man vill.
1: Du, du har ju personen du vill vara och sen personen du, du är- och skillnaden däremellan skapar ju liksom en viss dissonans. Um, och då använder man ju väldigt ofta liksom rationaliseringar kring varför man inte är den man vill vara. Och det är ju något som jag konstant jobbar med. Alltså det är ju jobbigt att vända blicken inåt. Det är ju svårt att handskas med den här dissonansen som jag sa. Alltså att inse att nej, nej, jag, jag är inte den jag vill egentligen vara. Jag har bara ljugit för mig själv- för att det är lättare någonstans.
0: Det är den dissonansen Ronald insåg och blev medveten om när han gifte sig och skaffade barn.
1: Ingen är duktigare på att ta mig på det än min fru. Hon orkar fortfarande bråka med mig trots våra 11 år tillsammans. Jag har ju också blivit bättre på att inte bli liksom defensiv när någon gör det, utan att så här du har en poäng. Och också bara säga det, du har en poäng att ta till sig liksom den kritiken- det är, ju, det är liksom den stora förändringen.
0: Att kunna känna igen sig klienterna- och skapa en relation som byggs på tillit- är en viktig del av Ronalds arbete.
1: Det är en förutsättning för att göra jobbet. Att humanisera klienterna. För att jag menar, en människa kan alltid förändras- men då förutsätter det också att jag behandlar dem som människor. Domstolen har dömt dem en gång. Rättsväsendet har liksom dömt dem. Mitt jobb är ju att se till att de inte hamnar hos mig igen. Och det är ganska gött att kunna avsluta det med att så här, hoppas vi aldrig ses. Det är väl typ kriminalvård och sjukhus, man kan säga det. Hur ska de kunna tro att de är kapabla till förändring om vi inte tror på dem först? De har kanske gjort hemska saker, men de är inte hemska. Den dagen jag slutar slutat tro på det- då byter jag nog jobb.
0: Vi vände båda blicken mot den broderade tavlan. Välj glädje. De orden påminns Ronald om- både i sitt hem och på sitt jobb. Och han försöker leva efter dem så mycket som möjligt.
1: Jag har ett väldigt allvarligt jobb. Och därför försöker jag inte ta det, ta det på så stort allvar- Försöker vara lekfull Jag har haft klienter där jag sitter och vad är det, jag spelar schack med Det är byråkratiskt och väldigt allvarsam liksom. Det är en del av rättskedjan ja, Fast då kanske man ska ta, ta det andra på större allvar alltså Det är viktigare att vara lekfulla Och ta tillvara på det där mänskliga
0: Du har lyssnat på Utan att passera gå, en podd från kriminalvården. Det här var Ronals berättelse och jag heter Måd I nästa avsnitt. Jag hann inte mycket mer än att lukta på korken innan jag var tillbaka på sjukhuset. Lyssna på flykten från Nita en berättelse om att få syn på sig själv. Så fort jag skulle börja titta på mig själv så var jag så jäkla rädd och drog.